0: cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Con el episodio anterior, acerca de la presión en gases, hemos terminado el tema 6, dedicado a las fuerzas y la materia. El episodio de hoy lo dedicamos, como siempre, a un resumen del tema. Recordemos que toda fuerza tiene tres posibles efectos. Primero, cambia la celeridad del objeto y por tanto aumenta o disminuye su rapidez. Segundo, cambia la dirección del objeto. El caso particular que se estudia en la secundaria es el movimiento circular, en el cual puedes tener una rapidez constante, pero nunca velocidad constante, ya que la dirección cambia. Tercero, cambiar la forma o el tamaño del objeto como cuando un muelle se alarga al colgar pesas de él. El estudio de la elasticidad de un material nos da las siguientes conclusiones. Primero, hasta un punto E mayúscula, denominado límite de elasticidad, el material elonga de tal forma que al eliminar la fuerza recupera su forma inicial. Se trata de la región de elasticidad. Segundo, a partir de E mayúscula tenemos la región de plasticidad. Ahora, al quitar la fuerza que elonga el material, éste no recupera su posición inicial y, por tanto, se deforma. Tercero, la elongación tiene un alcance máximo, puesto que el material acaba por romperse al alcanzar el punto de ruptura. La ley de Hooke establece que la fuerza aplicada al material es proporcional a la extensión del mismo, siendo la constante de proporcionalidad la constante elástica del material. La extensión es la longitud final menos la longitud inicial. La constante elástica tiene unidades en el sistema internacional de Newton por metro. El límite de proporcionalidad P y el límite de elasticidad E no son lo mismo. Es decir, la ley de Hooke está en la región de elasticidad, pero no es toda la región. Entre P y E tenemos una pequeña región es elástica pero no obedece la ley de Hooke. Las tensiones a las que se somete un material se clasifican en diferentes tipos. Entre ellas destacan dos que debéis recordar. La tensión de tracción, que tiende a estirar el material, y la tensión de compresión, que tiende a comprimir el material. La ley de Hooke es una ley experimental, es decir, que no se deriva de principios fundamentales, de ahí que se deban hacer experimentos para determinar las constantes de elasticidad de los diferentes materiales. La constante de elasticidad depende de varios factores, como el material del que está hecho, el área y la longitud del mismo. En el curso siguiente de A.S. Level veremos el concepto de módulo de Young. Se trata de una constante que relaciona la tensión del material con su deformación y es algo más fundamental que la anterior constante elástica, ya que el módulo de Yang depende solo del material, pero no del área o de la longitud. Aún así, sigue siendo experimental y no se deriva de principios fundamentales. En el segundo episodio de este tema... Introdujimos el concepto de presión como fuerza por unidad de área, en fórmula P igual F dividido A. La fuerza es un vector, pero en la definición de presión se usa siempre la componente normal a la superficie. La presión es un escalar y no tiene dirección. Su unidad en el sistema internacional es el Pascal, de símbolo P mayúscula A. Otras unidades son la atmósfera. Una atmósfera equivale a 101.325.000 pascales. El milibar. Un milibar equivale a 100 pascales. El tor. Un tor equivale a 132,23 pascales. El milímetro de mercurio. Un milímetro de mercurio, aproximadamente un tor. El tor y el milímetro de mercurio no son lo mismo, si bien en la práctica son casi iguales. Dejo al oyente interesado que busque y lea las definiciones formales de cada uno. La definición de presión implica que a mayor área menor es la presión y viceversa. La presión en fluidos cumple las siguientes características. Primero, la presión actúa en todas las direcciones. Segundo, la presión aumenta con la profundidad del líquido. Tercero, la presión depende de la densidad, de forma que a mayor densidad, mayor es la presión ejercida a cualquier profundidad. Cuarto, la presión no depende de la forma del contenedor. Quinto, la presión en un fluido viene dada por la fórmula presión igual densidad por gravedad por altura. Sexto, un líquido es incompresible y por tanto tiene un volumen fijo, mientras que un gas es compresible y por tanto su volumen depende del recipiente que lo contiene. La presión se mide con diferentes instrumentos. El barómetro sirve para medir la presión atmosférica. Se trata de un tubo invertido sobre un recipiente de mercurio. La presión atmosférica hace que el líquido suba hasta una cierta altura. Midiendo la altura, se calcula la presión atmosférica. El espacio que queda encima del mercurio en el tubo es vacío, no hay aire. Otro instrumento es el manómetro. Un tubo en forma de U con un líquido en su interior. En un extremo se introduce el administrador de gas. Ello provoca que el nivel del líquido disminuya, aumentando en el otro extremo que está abierto. Nuevamente la altura entre los dos niveles nos da la presión relativa, o sea, la diferencia entre la presión del gas y la presión atmosférica. Un caso particular de manómetro es el manómetro de Burdon, el cual lleva un tubo doblado de forma que al pasar el líquido se estira el tubo moviendo un puntero asociado a una escala. El principio de Pascal establece que la presión en un punto de un fluido estático e incompresible, encerrado en un recipiente, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Los sistemas hidráulicos hacen uso de dicho principio. Ejemplos son los frenos hidráulicos, el gato hidráulico, la prensa hidráulica, el sistema cardiovascular y el brazo hidráulico, entre otros. Vivimos sumergidos en un océano de aire. El aire no es vacío, sino que consta de moléculas y átomos, y por lo tanto pesa, ejerciendo una presión sobre nosotros. A nivel del mar, dicha presión es de una atmósfera. La teoría cinética de gases considera el gas compuesto de pequeñas partículas que se mueven rápidamente y en todas direcciones. De ahí que el gas tiende a ocupar el volumen del recipiente que lo contiene. Si se extrae una porción de gas del recipiente, el resto del gas enseguida se mueve ocupando el lugar del otro. Utilizamos esta propiedad cuando absorbemos nuestro refresco favorito con una pajita. Precisamente, al absorber el aire, Disminuye la presión interna, lo que provoca que la presión externa empuje el líquido hacia arriba para igualar las presiones. ¿Qué ocurriría si un gigante de más de 10 metros intentara absorber el agua de un río con una pajita gigante? Jamás lo lograría. Pensad por qué no sería posible. Una lata vacía contiene aire. De hecho, el aire interior es tal que ejerce la misma presión que el aire de fuera es decir que hay equilibrio entre las presiones. Si sacamos el aire de la lata, ésta colapsa, puesto que ahora no hay aire interior para compensar la fuerza del aire externo. Robert Boyle estudió la relación entre el volumen de un gas y la presión a la que se somete. Imaginad un tubo en forma de U y lo llenamos con un poquito de líquido. Ahora cerramos un extremo del tubo, con lo que queda aire atrapado en él, y en el otro lado también lo cerramos. Pero disponemos de una válvula para introducir aire, lo que permite aumentar la presión en ese lado, disminuyendo el líquido en ese extremo y aumentando en el otro extremo, con lo que disminuye el volumen del gas atrapado. Disponemos de un manómetro de burdón para medir la presión del gas y una regla para medir la altura del gas atrapado, lo que permite calcular el volumen si se conoce el diámetro del tubo. Obtenemos una tabla de valores. Y realizamos la gráfica de la presión frente al volumen, obteniendo una hipérbola. La gráfica de la hipérbola cumple la función presión por volumen igual a constante. Si realizamos la gráfica de la presión frente a la inversa del volumen, se obtiene una función lineal. Esto es, una línea recta que pasa por el origen. La ley de Boyle se expresa diciendo que, dada una masa de gas fija y a temperatura constante, la presión y el volumen se relacionan, de modo que su producto siempre permanece constante. La ley de Boyle no es la única ley de gases. Existen otras dos leyes conocidas. La ley de Charles establece que para una masa de gas fija y a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura en una unidad denominada Kelvin, que estudiaremos más adelante en este curso. La ley de Gay-Lussac establece que para una masa de gas fija y a volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura, nuevamente en la unidad de Kelvin. Los gases que estudiamos son los conocidos como gases ideales. Un gas real se comporta prácticamente como un gas ideal, mientras no lo sometamos a temperaturas o densidades muy altas. Las tres leyes anteriores se combinan en una única ley de gases ideales que es P por V igual NRT, donde P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles del gas, R es la constante de los gases ideales, que vale 8.314, Joules por mol y Kelvin y T es la temperatura. Una ecuación más realista para gases es la ecuación de Van der Waals, holandés que ganó el premio Nobel de física en 1910 y que tiene en cuenta el volumen de las partículas así como las fuerzas intramoleculares entre estas. Podemos usar la teoría cinética de los gases para explicar todas las leyes anteriores. Dicha teoría Supone que un gas está formado por partículas muy pequeñas que se mueven a velocidades muy altas, aleatoriamente y en todas direcciones, chocando entre sí y con las paredes del recipiente. En un gas ideal, las partículas no tienen volumen, sino que se consideran puntos, y tampoco hay fuerzas intramoleculares. Se consideran despreciables. La presión de un gas se debe a las colisiones que hacen dichas partículas, con las paredes del recipiente. Si aumentamos el volumen, el número de colisiones con las paredes no cambia, pues el número de partículas del gas es constante, pero sí disminuye la frecuencia de las colisiones con las paredes del recipiente, con lo que disminuye la presión del gas. practiquemos ahora algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Un buzo está 50 metros bajo la superficie del agua. Apartado A. Calcular la presión que el agua ejerce sobre el buzo sabiendo que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Aplicamos la fórmula presión igual densidad por gravedad por altura. Sustituyendo valores tenemos… Presión igual 1000 por 10 por 50 igual 5 por 10 elevado a 5 pascales. Apartado B. La ventana del casco del buzo tiene 150 milímetros de ancho y 70 milímetros de altura. Calcula la fuerza que el agua ejerce sobre la ventana. Fuerza igual presión por área. Igual. 5 por 10 elevado a 5, por 0.150, por 0.070, igual 5.250 newtons. Ejercicio número 2. Una presa de agua tiene un dique de 20 metros de altura. A esa profundidad hay un tubo con una válvula para que escape el agua. Apartado A. Calcular la presión que ejerce el agua sobre la válvula cerrada. La densidad del agua es de 1000 kg por metro cúbico. Presión igual densidad por gravedad por altura. Igual 1000 por 10 por 20. Igual 2 por 10 elevado a 5 Pascales. Apartado B. Calcular la fuerza ejercida sobre la válvula si la sección transversal del tubo tiene un área de medio metro cuadrado. Fuerza igual presión por área. Igual 2 por 10 elevado a 5 por 0.5 igual 1 por 10 elevado a 5 newtons. Apartado C. Pregunta avanzada. Se abre la válvula y el agua fluye a través de ella. ¿Cuál es la transformación de energía que se produce entre la superficie de la reserva y la válvula abierta de la tubería? La energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética. Ejercicio número 3. Apartado A. Un submarino desciende a una profundidad de 70 metros bajo la superficie del agua. La densidad del agua es de 1050 kilogramos por metro cúbico. La presión atmosférica es de 1.0 por 10 elevada a 5 pascales. Calcular. Primero, el incremento de presión conforme desciende desde la superficie hasta una profundidad de 70 metros. Presión igual densidad por gravedad por altura igual 1050 por 10 por 70 igual 7.4 por 10 elevado a 5 pascales. Segundo, la presión total del submarino a la profundidad de 70 metros presión total igual 7.4 por 10 elevada a 5 más 1.0 por 10 elevado a 5 igual 8.4 por 10 elevado a 5 pascales. Apartado B. En otra inmersión, el submarino experimenta una presión total de 6.5 por 10 elevado a 5 pascales. La tapa de la escotilla tiene un área de 2.5 metros cuadrado. Calcular la fuerza en la parte externa de la tapa. Fuerza igual presión por área igual 6.5 por 10 elevado a 5 por 2.5 igual 1.6 por 10 elevado a 6 newtons. Apartado C. El submarino se somete a pruebas en agua dulce de densidad mil kilogramos por metro cúbico. Explica por qué la presión en el submarino es menor a la misma profundidad. La presión es igual a densidad por gravedad por altura. Luego la presión es proporcional a la densidad, con lo que una menor densidad implica una menor presión para la misma profundidad. Ejercicio número 4. Un estudiante investiga la elongación de un muelle colgando varias pesas de él y midiendo las correspondientes extensiones. Los resultados son los siguientes. Anotad dos columnas. La primera columna es el peso en newtons. Los valores son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. La segunda columna es la extensión en milímetros. Los valores correspondientes son 0, 21, 40, 51, 82 y 103. Apartado A. Dibuja los puntos sobre una gráfica extensión versus peso. Esto es, la extensión está en el eje de ordenadas y el peso está en el eje de abscisas. No traces una línea sobre los puntos todavía. Si lo habéis hecho bien, habréis obtenido seis puntos que están prácticamente alineados, excepto uno, que es el que vamos a comentar a continuación. Apartado B. Parece que el estudiante ha tomado una medida erróneamente en uno de los resultados. ¿Qué resultado es ese? Se trata de la extensión correspondiente al peso de 3 N. Apartado C. Ignorando el resultado erróneo, Dibuja la recta de mejor ajuste de los puntos que quedan. Ahora sí, espero que hayáis dibujado la línea recta que mejor aproxima a todos los puntos, exceptuando al de 3 newtons que lo hemos eliminado. Apartado D. Indica y explica si el muelle obedece la ley de Hooke. La respuesta es sí, porque es una línea recta que pasa por el origen. Apartado E describe la forma de la gráfica si el estudiante continúa agregando más pesos al muelle. La gráfica deja de ser una línea recta y empieza a curvarse hacia arriba. Apartado F. El estudiante estima que si cuelga un peso de 45 newtons en el muelle, la extensión será de 920 milímetros. Explica por qué esta estimación es poco realista. El peso es demasiado grande y se excede el límite de elasticidad. El muelle deja de obedecer la ley de Hooke y se deformará o se romperá. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.